0: Servus und hallo beim ersten Trip-Report des gelaunchten Coaster-Casts. Bei mir sitzt gerade die Gesina mal wieder.
1: Meine, hallo.
0: Meine dauerhafte Reisebegleitung gewissermaßen. Und wir wollen dieses Mal fast schon ein Novum, nicht von einem normalen Freizeitpaar reden. Denn wir waren Ende Januar in Rust, da war die FKF-Convention. Und im Rahmen dieses Events gab es die Möglichkeit, bereits am Freitag mit Kontingenzticket den, Euro den Wasserpark des Europaparks zu besuchen, Rulantica. Das haben wir getan. Und waren einen ganzen Tag lang nass.
1: Juhu. Genau.
0: So. Ähm, ausnahmsweise haben wir vorher ein paar kleinere Zahlen und Fakten vorneweg. Rolantica wurde im Dezember 2018 gerichtfestet. Ist das ein deutsches Wort? Nein. Gerichtet? Hm. Auf, aufgerichtet? Die Aufrichtung ich bin mir wurde,
1: nicht mal sicher, ob es überall Richtfest heißt.
0: Die Aufrichtung wurde gefeiert. Die Eröffnung war am 28. November letzten Jahres. Also als wir da waren, hatte der Park gerade ziemlich genau zwei Monate offen. Hatten auch ein paar Ecken und Enden noch bemerkt, dass es noch Verbesserungsbedarf gab, aber dazu später mehr. Das größte Einzelbauprojekt, die der Europapark bis jetzt hatte, Gesamtkosten von... Wasserpark und dem zugehörigen Hotel grüner belief belief sich auf 180 Millionen Euro. Das ist eine ziemlich stattliche Summe. Wenn man überlegt, dass so eine Achterbahn wie Silver Star im Bereich von 15 bis 18 Millionen Euro liegt.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wie lange sind die Planungen schon?
0: Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben. So die, die tatsächlichen Planungen haben, glaube ich, vier bis fünf Jahre gedauert. Aber die groben Überlegungen eines zweiten Parks als Wasserpark gibt es bereits seit den 80er Jahren. Genau. Also das war sogar noch der Mack Oper, der das als Vision hatte. Aktuell Hauptstück ist eine große Halle. Die kann man sich vorstellen wie so ein breites Tortenstück von der Grundform her. Ähm, 20 Meter hoch, Holzdecke mit, mit ohne Säulen zwischendrin eine große Glasfassade an der runden Seite und eine Fläche von ungefähr dreieinhalb Hektar. Das ist also schon eine ziemlich, ziemlich große Halle.
1: Ich habe den Plan gerade nicht vor mir. Es ist ein Tortenviertel, oder?
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Tortenviertel, ja.
1: Also ich hatte zumindest als erstes die Assoziation einer Muschel.
0: Soll es tatsächlich auch sein? Also es soll an eine Muschel erinnern? Ist aber auch irgendwie ein Tortenstück.
1: Ich glaube, du wolltest lieber ein Tortenstück haben. Ja, das ist süßer. Gut, dann legen wir doch Muss mal los. wie ist. <lacht>
0: ähm, Warum hat der Europapark überhaupt das Interesse daran, so einen Wasserpark zu bauen? Ich meine, Sie haben doch schon einen Europapark.
1: Da habe ich mich äh, in verschiedenster Art und Weise darüber aufklären lassen. Und äh, wie war das? Wir hatten irgendwie drei Aspekte am Ende gefunden.
0: Möglich. Fangen wir mal an.
1: Ich glaube, der offensichtlichste an der Stelle ist, wo wäre man denn hingegangen, wenn man zum Beispiel zur FKF-Convention nach Rust gefahren wäre? Der Europapark hatte nämlich zu. Das heißt, für Sie ist es unter anderem eine Möglichkeit, um die Saison zu verlängern, weil einfach es einfach einen alternativen Park gibt, wo man auch im Winter hingehen kann. Also
0: Haupt Hauptgrund hierfür ist tatsächlich einfach, ähm, wir haben in Rust den größten Hotelkomplex Deutschlands mit den sechs Themenhotels, des, jetzt sechs Themenhotels des Europaparks. Die stehen halt. In der Wintersaison größtenteils leer. Da kommen ein paar Konferenzen. Dieses Jahr haben sie zum Beispiel die älteren Hotels, also El Andalus und die beiden anderen direkt am Europapark, die wurden saniert. Aber die anderen Hotels sind, wenn es keine Konferenzen gibt, einfach leer. Da ist niemand.
1: Kann man natürlich einfach einplanen. Oder man baut sich daneben einen zweiten Freizeitpark, der überdacht ist und dementsprechend auch im Winter offen haben kann.
0: Das Zweite ist dann natürlich, man möchte den Weg zu einem vollen Resort gehen, also das ist eine Entwicklung, die sich generell schon auch bei anderen Parks abzeichnet. Absolutes Stichpunkt, die diese Konzept mitentwickelt haben, ist Disney. Und die Idee da ist, einfach auch die Anzahl der Übernachtungen zu erhöhen. Also ich habe mal irgendwann gehört, eine Hotelübernachtung lohnt sich, äh, eine Hotelübernachtung lohnt sich für ein Hotel nur wenig. Interessant wird es ab der zweiten. Die durchschnittliche Übernachtungszahl in den Europa-Park-Hotels über das gesamte Jahr gesehen, also inklusive der Hauptsaison, sind 1,4 Übernachtungen gewesen. Und man hofft natürlich, dass wenn die Leute jetzt Europapark vielleicht auch zwei Tage und dann Rolantiker machen, dass sie einfach länger in den Hotels bleiben.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle noch erwähnen, dass wir die Hotels dieses Mal auch sehr ausgekostet haben.
0: Ich hatte noch vor, irgendwann eine Folge zur F-Convention selber zu machen. Okay. Dann muss ich mir aber noch ein Headset ausleihen, weil dann müssten wir dann den Matthias mit beauftragen und dann könnten wir mal versuchen, wie das ist, zu dritt zu podcasten.
1: Das Setup würde es inzwischen auf jeden Fall hergeben, wenn ihr Twitter gefolgt seid.
0: Du hast noch von einem dritten Aspekt geredet. Der ist mir entweder gerade entfallen oder...
1: Oder es war der sehr persönliche Aspekt, dass ich es nass einfach sehr, sehr gerne mag. Aber ja. nein, ich glaube, wir sind nicht bei einem dritten Aspekt gewesen. Ich habe mich einfach verzeiht. Okay.
0: Gut. Ähm, was bei diesem Projekt noch bemerkenswert ist, ist die Art und Weise, wie die Hintergrundgeschichte aufgezogen wird. Ähm, also... Um das, kurz abzu äh, um das abzukürzen, Rulantica ist eine Insel, die entstanden ist als ein Bestandteil einer Geschichte aus der nordischen Mythologie, die es in echt nicht gibt, diese Geschichte, sondern die haben sie dazu getichtet. Ähm, mit Meermenschen und Trollen und was nicht alles. Tragen Seeschlange, solltest du erwähnen. Eine große Seeschlange, tragende Gestalt der Geschichte ist der kleine, angeblich sechsalige Oktopus, also gewissermaßen ein Hexapus. Ähm, in lila. Der heißt Snorri. Die Geschichte dahinter ist aber die, dass es quasi beim Europapark diesen Adventurers Club of Europe gibt. Dem sind auch so Attraktionen zugeordnet wie das Voletarium. Und die haben in Kronasar ein Hotel, äh, ein Museum. Also das Hotel Kronasar ist das Museum des Adventurers Club of Europe. Merkt man auch an vielen Stellen an der Einrichtung. Da hängt dann zum Beispiel ein riesengroßes äh, Schlangenskelett in der Lobby. Man hat diverse Ausstellungstribünen, äh, Ausstellungsvitrinen mit Expeditionszubehör mit Schmieden, mit allem möglichen Zeug. Und ja, man hat Rolantika gefunden. Da kommt dann auch diese große, große Schlangen-Skelett in der Lobby her. Und dann hat man nebenan einen Fisch, einen alten Fischmarkt gemietet für eine Sonderausstellung zum Thema Rolantika. Und das ist eben das Bad. Also man ist nicht auf der Insel selbst, sondern in einem, in einem Museum über das, die Insel.
1: Und wer genaueres über die Rulantica-Geschichte erfahren möchte, es gibt einen sehr kindertauglichen Roman dazu.
0: Ja, es gibt einen Roman dazu, wo es dieses Jahr jetzt ein zweiter Teil rauskommen soll. Und man hat auch vorher den Hype schon ein bisschen angetrieben, denn bereits im späten Sommer letztes Jahr hat im Europapark der Dark Rides Snorri-Touren eröffnet. Ähm, das war, glaube ich, Soft Opening Anfang Oktober. Kurz nach der IAPA-Expo. Ähm, der erzählt auch ein bisschen die Geschichte dieser Insel. Also marketingmäßig war das wirklich ein echt großes Ding. Muss man einfach so sagen. Ja, wie kommt man denn nach zu Rulantica?
1: Wir sind mit dem Shuttlebus gefahren. Ähm, der hat tatsächlich selbst zu der Zeit, wo wir da waren, äh, recht häufig gefahren ist. Und das war auch so die angenehmste Variante. Es gibt alternativ sehr viele Parkplätze. Oder man hätte natürlich auch direkt das Hotel Kronasar nehmen können. Aber wir waren aufgrund der Convention eben im Colosseum.
0: Genau, also der normale Hotel-Shuttle, der sonst auch Gäste des Kronasar zum Europapark bringt, hält eben an Rulantica und da kann man dann aussteigen. Äh, man kann mit dem Auto anreisen, Parkplatz kostet glaube ich letzte Saison 7 Euro pro Tag. Hm. Eventuell gibt es Überlegungen eine, die Monorail zu erweitern, das steht aber noch nicht so hundertprozentig.
1: Aber die Überlegungen gibt es ja schon länger. Ich meine, weil da war ja auch die Überlegung, ob man die nicht bis zum Bahnhof, Bahnhof.
0: verlängern soll, nach Ringsheim, ja. Das Vorteil, wenn man im Hotel Kronasar ist, es gibt eine überdachte Brücke und man erkennt die Kronasar-Badegäste tatsächlich im Park sehr gut. Das sind nämlich die, die in einem Hotelbademantel rumlaufen und die auch bereits vor den Umkleiden nur ihre Badesachen anhaben, weil die ziehen sich quasi bei sich im Hotelzimmer um gehen dann zum Hotel, kriegen vorher noch, eine, noch ein Handtuch und ein Bademantel in die Hand gedrückt und laufen über diese Brücke und betreten über die Brücke das Bad.
1: Dafür ist, was wir dann <lacht> hinterher ausgefunden haben, auch für die Hotelgäste, der ähm, spinnt umsonst. Genau.
0: Da sind wir schon quasi beim ersten Tipp. Wenn ihr ein Hotel besucht, also das Buchungssystem von Rolantica ist ein bisschen komisch. Es gibt relativ viele verschiedene Tickets. Vorweg, die Tickets sind immer tagesgebunden. Es gibt auch keine Jahreskarte und die Tickets müssen im Voraus gekauft werden liegt an Brandschutzmaßnahmen in den Park dürfen laut Brandschutz, ich glaube in die Halle, 3.500 3, 3, 3, 3800 Leute und im Außengelände nochmal irgendwie 500. Insgesamt, sie selber lassen aktuell im Bereich von knapp unter 3.000 in den Gesamtkomplex und das wollen sie halt steuern, deswegen kriegt man tagsüber an der Kasse nur Restkarten. Also wenn nichts schon voll, dann gibt es das. Da lohnt es auch ab und zu auf den Twitter-Account zu schauen, wenn keine Tickets mehr da sind dann schreiben sie das bereits im Voraus. Da war zum Beispiel jetzt über die Herbst, über die Winterferien in Bayern und auch in Baden-Württemberg kam bereits Anfang der Ferien ein Tweet, dass bis Ende Februar einfach alle Karten weg sind, dass man gar nicht mehr schauen muss. Dann gibt es Abendkarten, die gelten ab 17 Uhr, sind ein bisschen günstiger. Inzwischen gibt es auch Frühabendskarten, die gelten irgendwie von 3 bis 7 also das, das will man dann ein bisschen Familien aus der Umgebung entgegenkommen. Ähm, die Tickets sind vergleichsweise teuer. Auf der anderen Seite sind es das Ganztageskarten. Das ist mal, was haben wir jetzt bezahlt?
1: Ich dachte 40.
0: Im Bereich von 40 Euro für den ganzen Tag. Ähm, das wären, die sind die Preise, wenn man die drei stunden tickets von einem von, von zum Beispiel Stein quasi extrapoliert, also auf den Tag umrechnet, dann kommt man in ähnlich Größenordnungen. Nur dass da die Tagestickets natürlich günstiger sind, trotz allem dann 1 Euro für den Spind. Begründung, naja, wir dürfen offiziell 4.500 Leute reinlassen, wir haben aber nur 3.600 Spinde. Und da kommt jetzt der Clou, wenn ihr Hotelgäste seid, dann müsst ihr diesen Euro nicht zahlen. Das war zumindest, als wir besucht haben, auf der Homepage ein bisschen schlecht ausgeschrieben. Ähm, da steht irgendwo unten im Kleingedruckten. Als Hotelgast müsst ihr das nicht im Vorverkauf auswählen. Ihr könnt hingehen, sagen, ihr seid Hotelgäste, dann bekommt ihr den theoretisch einfach so.
1: Genau, was heißt das denn, Hotelgast zu sein? Ich werde schon ganz <lacht> trocken, wir sollten echt langsam mal rein. Aber als Hotelgast, das heißt, dass man sich sein T Ticket gestempelt hat.
0: Also, wenn, man checkt ins Hotel ein oder wenn man früh vom Hotel weggeht, dann geht man an die Rezeption, legt die Tickets vor, die müssen dann gedruckt sein. Ihr könnt also nicht mit Digitaltickets kommen. Wobei ich nicht weiß, kann auch sein, dass sie dann irgendwie eine Bestätigung haben. Dann kommt da ein Stempel drauf und ihr könnt rüberfahren, geht an die Kasse, bekommt da gegen Vorlage Tickets euer Rulerband. Das ist so ein wie eine Uhr mit einem kleinen RFID-Chip drin. Da wird dann auch der Spind drauf gebucht. Da noch der Punkt, der, Park, äh, der Wasserpark öffnet offiziell um 10. Also ihr dürft als normaler Gast ab für Franken drei Viertel 10. Für den Rest von Deutschland Viertel vor 10 dürft ihr quasi in den Umkleidebereich. Wenn ihr Hotelgäste seid, dann verschiebt sich das alles bereits eine Stunde nach vorne. Also als Hotelgast dürft ihr auch eine Stunde eher in den Wasserpark rein. Macht das. Also, man geht dann rein, dann kommt man durch die, durch die Dreh, äh, Drehkreuze. Die sind ein bisschen verwirrend aufgebaut. Da gibt es wohl diverse Probleme mit.
1: Man sollte da noch erwähnen, so aus nostalgischen Gründen. Ich, die, wir wussten am Anfang nicht, dass das eine Fischmarkthalle sein sollte, aber es war auch ohne das Wissen schon beeindruckend, weil es auch als solche sehr gesimt ist. Also, überall stehen Kisten rum und so weiter. Und falls ihr nicht reingelassen werdet, euch aber sicher seid, dass ihr als Hotelgast früher rein dürft, dann fragt nochmal nach. Bei uns wäre das fast durch die Lappen gegangen. Ja, bei,
0: bei uns würde der Stempel einfach übersehen, das kann passieren. So. Also ihr seid durch das Rehkreuz. Wichtig ist jetzt, die Umkleiden sind auf zwei, zwei Geschosse aufgeteilt. Hotelgäste von Kronasar kommen im Obergeschoss an. Hotelgäste, die mit dem Shuttlebus kommen, kommen im Untergeschoss an. Man kann theoretisch auch über ein Treppenhaus hoch, da gibt es auch nochmal eine Kasse, die Frage ist, ob die besetzt ist. Hinter den Drehkreuzen könnt ihr entweder hinter der Treppe links zu den Umkleiden oder ihr geht die Treppe rauf und biegt dann links ab. da sind auch noch mal Unkleiden.
1: Und das ist ganz schön groß. Da kann man sich gut verlieren.
0: Also merkt euch die Spindnummer. Die Spindnummer ist eine Kombination aus dem Stockwerk, dem Segment, in dem sich euer Spind befindet, und einer dreistelligen Spindnummer. Es sind also fünf Stellen.
1: Aber für diejenigen, die sich die Spindnummer nicht den ganzen Tag merken wollen, und die aller Kinder, man kann kann auch an einen, von den äh, an einen von den entsprechenden Automaten gehen, das Band dran halten und dann wird die Spinnnummer angezeigt. Man muss sie sich also nicht merken. Aber mir wäre fast Oli verloren gegangen.
0: Sinn. Ja, mir fällt gerade auf, ich nehme deine Spur gar nicht auf. Ich habe mich schon gewundert, warum die Spuren so gleich ausschauen, aber anscheinend nehme ich gerade mich zweimal auf. Sollte jetzt gefixt sein? Ja, jetzt schaut es besser aus. Wie jetzt? Wir sollten die Aufnahme nicht verlieren. Nein, ich habe es da noch drauf. Ah, okay. Aber, hm, doof. Also, egal. Ähm, ja, die Spinde sperrt man mit dem rfid chip Also man geht hin, sucht sich einen freien Spind, die haben eine LED, geht da hin, schmeißt ein Zeug rein, drückt zu, geht mit dem Band kurz ran, dann macht es und dann ist zu.
1: Voll fancy.
0: Dann geht man raus in einen sehr langen Gang. Und in diesem Gang, von diesem Gang weg gehen dann unter anderem Duschen. Die sind sehr groß, die sind sehr fancy. Da sind wir aber auch schon wieder. Ein Stück weit beim ersten, in Anführungszeichen, Europapark-Problem.
1: Die ultimative Wasserverschwendung? Nein, das ist, das ist eine andere Geschichte. Das hätte ich auch in dem Fall nicht als Problem gesehen, ehrlich gesagt.
0: Nein, ich rede da eher vom, da, davon, dass der Europapark solche größeren ähm, Investitionen gerne sponsern lässt und das halt dann irgendwie schon bemerklich, bemerkbar ist. Das heißt, man hat jetzt in dem Fall einen lokalen Hersteller von... Badezimmer und Duscharmaturen als Sponsor gewonnen. Das ist In dem in dem Moment passt das noch einigermaßen. Aber es gibt so ein paar Stellen, wo dann plötzlich an den Gängen große Plakate hängen mit, wie toll doch diese Firma ist und alte Werbeplakate von der Firma. Was in einem Gebiet, das als ein Museum für eine mystische Insel geziemt ist, nicht so hundertprozentig passt?
1: Nee, ich bin in dem, Moment, äh, in dem Moment froh gewesen, dass ich wusste, dass dieses Sponsoring besteht. Da gibt es nämlich auch ein schönes so eine schöne Kinderserie dazu, wo der Bau begleitet wurde. Aber wenn ich das nicht gewusst hätte, ich wäre einfach nur verwirrt gewesen. Und das bin ich gerne mal.
0: So, also wir waren im ersten Stoffwerk, dann geht man nach der Dusche weiter raus, läuft ein bisschen vor und in unserem Fall beginnt man dann auf einem höheren, höher gelegenen Balkon.
1: Du willst kein Wort über die Regendusche verlieren?
0: Nein. Gut. Willst du ein Wort über die Regendusche verlieren?
1: Nein, jetzt will ich nicht mehr.
0: Also man, man kommt raus und wenn man oben war, dann steht man auf einem Balkon. Ähm, und ja, im ersten Moment, wenn man, selbst wenn man vorher Bilder gesehen hat, ist man tatsächlich ein Stück weit sprachlos, weil diese Halle ist einfach riesig. riesig. Wir haben uns jetzt gedacht, wir beginnen da, wo wir sind. Wir befinden uns jetzt, wenn man dieses Tortestück vor sich hat, also den Kreisbogen in die eigene Richtung, die Spitze von einem weg, dann befinden wir uns jetzt gerade auf der rechten Seite, ein bisschen weiter Richtung Spitze. Und man kommt raus und dann geht es so eine Rampe runter, die sich ja im Wesentlichen parallel zu dieser, zu, dieser, zu dieser Seitenkante nach unten zieht. Und da kommt dann auch schon der erste Themenbereich, denn es gibt Themenbereiche. Der erste Themenbereich ist die Kinderwelt. Das ist Trolldal. Das Land der Trolle. Ähm hat 1, 2, 3, 4 Rutschen. Also eine Rennrutsche, wo man zwei, also zwei Rutschen nebeneinander, so ein kleines Klettergerüst, flaches, sehr warmes Wasser, ein paar interaktive Elemente, wo man irgendwie Rädchen dreht und dann geht irgendwo Wasser raus. Einen großen Bucket, also so einen großen Kippeimer. Die Rutschen sind allerdings offiziell nur bis 12, Nicht wahr, Gesina?
1: Oder Menschen, die ungefähr so groß sind wie Zwölfjährige. Also ich muss sagen, die Kinderrutschen gehen teilweise ziemlich ab. Aber es ist auch, wenn man über zwölf Jahre alt ist, habe ich mir sagen lassen, nicht so empfehlenswert, diese Rutschen zu rutschen. Einfach aufgrund dessen, dass sie eben von den Dimensionen her wirklich für kleine Kinder ausgelegt sind. Man wird aber trotzdem sehr schnell. Genau, aber Kinder haben da sicherlich ihre Freude, weil. Es ist natürlich so gemacht, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach nur eine Treppe hochgeht und dann runterrutscht, sondern man muss dann äh, lustige Hangelstrecken hochkraxeln und sich irgendwie durch die Gegend durchwinden.
0: Also, also, wir laufen quasi weiter in diesem Themenbereich runter. Neben uns taucht ein weiterer Weg auf, zu dem kommen wir gleich. Wir stehen jetzt am Kuchenstück am äußeren Rand, also an der runden Seite, und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man jetzt nach rechts möchte, weil da ist ja das größere Stück des Kuchens, nach links möchte, da ist das größere Stück des Kuchens, aber wir gehen nach links, denn links befindet sich der erste Rutschenturm. Meins rechts. Rechts. Ich habe eine rechts-links-Schwäche, weil ich gerade irgendwie den, Park den Parkplan so anschaue wie wir und wir aber jetzt dann irgendwie in dem Ding nach außen laufen und
1: Wurscht, naja. wir sind in der rechten Ecke gelandet. Warum?
0: Wir sind in der Ecke gelandet, die gerade bei euch, wenn ihr das imaginäre Tortenstück vor euch habt, links ist.
1: Das kommt darauf an, wie du wie man es vor sich hat. Die Spitze zeigt von einem weg, habe ich doch gesagt. Ja,
0: also, erster Rutschenturm besitzt vier Rutschen. Von deren, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Allerdings besitzt er eigentlich nur zwei oder so. Was haben wir denn da?
1: Tja, was, haben wir, was sind wir als erstes gerutscht?
0: Zuerst gerutscht sind wir im anderen Rutschenturm.
1: Ja, das stimmt. Aber in dem Rutschenturm ähm, ist das, was wir als erstes gerutscht sind, die Freifallrutschen.
0: Genau, die haben nämlich zwei Freifallrutschen, ähm, die ein bisschen auch miteinander duellieren, ein Stück weit. Nicht wie in Steine eine sondern eine normale Freifallrutsche mit Startkabine. Ähm, je nachdem, welchen Operator man da erwischt, kann das auch ziemlich gemein sein.
1: Ich glaube, das ist unabhängig. Die haben da alle ihren Spaß.
0: Man stellt sich dann diese Kabine rein, macht vorsichtig diesen Deckel zu und sie versuchen immer parallel zu starten. Was bei mir darin geendet hat, dass meine es gibt dann einen Countdown und dann geht die, geht die Klappe auf und bei mir war es dann so, dass ich da drin stand und dann hat das Ding gezählt. 3, 2, 1, 0, nichts passiert. 3, 2, 1, 0, nichts passiert. 3, 2 und die Klappe geht
1: auf. Tja, also der Grund, warum ich sage, dass das System ist, dass parallel dazu bei mir gezählt wurde, Zehn, 9, 7, 6, 5, 3, 2. <lacht> genau. Und äh, sie haben verschiedenste solche Modi. Und das heißt, das hauptsächliche Erlebnis an der Stelle ist, dass man darauf hinfiebert, dass man jetzt plötzlich runtergelassen wird.
0: Ähm, Im Moment steht da oben noch ein Operator. Wahrscheinlich bei wenn, wenn, an Tagen, wo viel los ist, auch zwei. Ähm, die Kabinen sind aber prinzipiell darauf ausgelegt, dass man sie sogar vollständig selbst bedienen könnte. Da stellt man sich quasi rein, drückt auf einen Knopf, dass es losgehen kann. Dann verriegelt das alles und man wird ausgeschossen.
1: Sieht dann, wenn man die Treppe hochläuft, also man, wenn man die Treppe hochläuft, sieht man die ich nenne es mal Auslässe von unten, die an der Stelle auch durchsichtig sind. Und es äh, sieht wirklich aus wie ein Abschlussrohr an der Stelle, wo dann plötzlich irgendwas rausgeflutscht und durchgeflutscht kommt. Gleichzeitig so auf beiden Seiten.
0: Die beiden Rutschen winden sich dann in der Halle so ein bisschen umeinander. Dann geht es nach außen, dann sind sie dann stark voneinander getrennt. Man hat gut Geschwindigkeit drauf und das Gemeine ist, dass dann in der Abschlu die Abschlusskurve, das ist dann nochmal so eine große äh eineinhalbfachkurve, also eineinhalb Umdrehungen oder fast zwei ähm, und der Radius wird enger. Also da wird man schon gut in die Rutsche reingedrückt.
1: Fand ich jetzt nicht so problematisch. Na, aber
0: es ist schon guter Druck gewesen. Drückt schon gut.
1: Wo man vorgewarnt sein sollte, ähm, es muss von der Senkrecht natürlich irgendwann wieder in eine nahezu Waagerechte gehen und an der Stelle spritzt das Wasser ganz schön. Also, ihr könnt schon am Anfang die Augen offen lassen, aber macht sie dann zu.
0: so Wir haben gesagt, es gibt eine zweite Rutsche, respektive zwei weitere Rutschen. Das sind die beiden Rutschen Hugin und Munin. Das sind in dem Fall jetzt Reifenrutschen.
1: Und nicht die raben odins
0: hm? Hugin und Munin das sind die raben odins
1: Sag ich doch, es waren aber nicht die Rahmen Odin, sondern also, Reifenrutschen. Eine
0: Reifenrutsche, rei rutschbar mit 1er und Zweier rutschen. man kriegt aber quasi nur Zweier. Und das Interessante an der Rutsche ist, es ist eine Racingrutsche. Und zwar eine Racingrutsche mit zwei parallel geführten Rohren und ab und zu Abschnitten, wo man theoretisch, wenn der andere an einem vorbeirauscht, sogar High-Five machen könnte. Denn man hat in der Mitte nur so eine kleine Zwischenbande.
1: Wollen wir an der Stelle ein paar Tipps geben, wie man besonders schnell den anderen überholt?
0: Nein, die Tipps könnten sehr schnell dazu führen, dass man unten ohne Reifen ankommt.
1: Ja, hattest nur du. Ja. Aber ich glaube, also, du hast weiter. den Tipp auch nicht richtig befreit.
0: Also, weiter. Ja. Die, diesen Außen, diese Außenkante vom Park haben wir jetzt durch. Wir laufen jetzt vorne an der Glaswand durch diesen Halbkreisbogen entlang. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind diese Rampe runter und nebendran befindet sich ein Weg, der geht in die Gegenrichtung auch wieder weiter runter. Da befindet sich Snorris Saga. Was ist denn Snorris Saga?
1: Ein echt entspannter Lazy River. Das ist die Stelle, an der man tatsächlich mal mehr Jungfrauen wirklich sieht. Bis auf an der riesigen Leinwand, die äh, an einer Stelle in der Halle eine gesamte Wand abdeckt.
0: Also ein, für die Leute, die das nicht wissen, ein Lazy River ist ähm, ein sehr, sehr langsamer Strömungskanal. Und in diesem Fall kriegt man einen Ring und dann setzt man sich da drauf und dann lässt man sich treiben und guckt halt. Genau. So eine einzelne Fahrt dauert im Bereich von fünf Minuten, geht dann auch äh, durch Schiffe, du, äh, durch ein Schiff durch und durch eine, durch eine sehr große Höhle. Je nachdem, wie viel los ist, wird am Ende direkt ausgestiegen. Also da steht dann jemand und schubst mit dem Ring in den Ausgang.
1: Also wir wurden immer gefragt.
0: Wenn wenig los ist, mhm. wie bei uns, okay. dann darf man auch gerne noch eine zweite Runde fahren. Oder wie eine der Personen, die wir später noch getroffen haben, ähm, kann das einem auch passieren, dass man bei der zweiten Runde einschläft und noch eine dritte dreht.
1: Ja, also der Lazy River, er ist nicht unbedingt langweilig, aber er lädt schon dazu ein, dass man sich sehr entspannt, vor allem weil das Wasser überall schön warm ist.
0: Also der Lazy River führt tatsächlich einmal durch das komplette Bad. Ähm, genau. Wir sind wieder am Ausgang von dem Lazy River, gehen wir dir diese Ra Rampe hoch und Oh
1: nein, du kannst doch nicht den Lazy River erwähnen, ohne Snorri zu erwähnen.
0: Er heißt Snorris Saga.
1: Ja, aber man sieht Snorri auch wirklich. Und das ist die, also der Lazy River ist an, äh, aktuell, als wir da waren, noch die einzige Gelegenheit, einen animierten Snorri, einen Snorri zu sehen.
0: Du solltest mich nicht nur angrenzen.
1: Du kannst weitermachen. Mehr wollte ich dazu <lacht> nicht sagen.
0: Also, wir gehen diese Rampe wieder hoch. Wir haben den Ring natürlich fein säuberlich wieder zurückgelegt oder ihn einen wieder anders übergeben. Stehen wieder an der Außenkante. An der Stelle befindet sich auch das erste Restaurant. Und zwar in dem Bereich, also dieser eine Brutschenturm ist thematisiert als der Themenbereich Ragnarok. Das ist eine Stadt mit Pfahlbauten. Ähm, oben befinden sich diverse kleinere Hütten, die man sich mieten kann für ziemlich viel Geld. Da hat man dann halt seine Ruhe. Außerdem eine Bar. Und unten drin befindet sich so ein klassisches burger -Restaurant mit klassisch meine ich vollständig klassisch. Also wirklich wie die, also nicht vollständig klassisch, sondern McDonalds-mäßig auch mit Bestellbildschirmen und dann Nummern aufrufen und so. Da waren wir aber selber nicht. Jetzt wird es kompliziert, weil jetzt haben wir eine Spaltung, wir laufen weiter an der Glaswand entlang und haben den dritten Themenbereich an der Stelle. ist noch, ich sage, erzählt zählt übrigens das Thema Themenbereich. Sonst wäre ich hier nicht aufgeführt. Also wir haben den dritten, äh, den vierten Themenbereich dann, namens Wildström. Und das ist, nennen wir es ein Strömungskanal with a twist?
1: Also es ist quasi so etwas wie ein River Rafting, nur ohne die Rafting-Unterlage, sondern man lässt sich halt so durchspülen, wie man ist.
0: Richtig, also es ist, man steigt oben, man geht einen Stockwerk rauf, steigt dann über eine Treppe ins Wasser. Und dann kommen, kommen diverse Stellen, kommen diverse Stufen. Das Wasser ist im Verlauf des Dings ungefähr 20 Zentimeter tief, 20-30 Zentimeter. Laut der Beschreibung legt man sich auf den Rücken, Blickrichtung nach vorne, wie bei allen Rutschen. Da tut, hat das seine natürlich, Berechtigung. Natürlich hat seine Berechtigung, tut natürlich trotzdem keiner.
1: Ach doch, also ich glaube, es gab schon so gewisse Stellen, die ist man im Normalfall nur einmal falsch rumgerutscht. <lacht>
0: Also man, man rutscht da so ein bisschen lang, muss ein bisschen aufpassen, dass es einen zwischendrin nicht umdreht, weil so ein paar Stellen sich dann doch irgendwie der Körper ein bisschen verzieht und dann rutscht man doch plötzlich falsch rum. Dann kommt man zu einem größeren, also einem kleineren Ruhebereich, wo das Wasser wieder tief ist. Und da kann man sich jetzt, unter, kann man sich jetzt auswählen, ob man links
1: oder rechts geht. Links sind Felsen und es ist rein neblig. Und rechts sind einladende Lampen und es sieht ganz gerade und gemütlich aus.
0: Mein Tipp, wenn ihr das Ding das erste Mal rutscht, startet mit links. Der schaut nämlich am Anfang strenger aus, ist aber der längere und langsamere Teil. Genau. Der andere, wenn man, wenn man so einen Teil noch nie gemacht hat, kann einen durchaus verprügeln. Und mit verprügeln meine ich wirklich blaue Flecken an der Schulter, wenn man dafür anfällig ist.
1: Ja, und wenn man falsch rumrutscht.
0: Und wenn man falsch rumrutscht.
1: Genau. Bloß, dass ihr darauf vorbereitet seid. Man kann wahnsinnig viel Spaß haben in dem Ding jedenfalls.
0: Ja, wir haben das dann, glaube ich, irgendwie gefühlt zum, ganz zum Schluss, zum Abschluss, bevor wir noch mitgegangen sind, sind wir da, glaube ich, noch fünfmal runter. Genau. Zu fünft oder sechs, zu sechs waren wir da.
1: Also mit mehreren Leuten macht es dann auch wirklich Spaß, die ähm, zwischendurch die Becken auszunutzen, weil man hat hin und wieder mal Nischen, wo man reinschwimmen kann und auf die anderen warten. Genau.
0: So, also dann steigt man unten wieder durch eine Treppe raus, da ist man wieder drin. Der Wartebereich in dem Fall ist auch eben im Gebäude und beheizt. Und wo wir gerade beim Heizen sind, ähm, nehmt euch ein Handtuch mit, das könnt ihr durchaus brauchen, aber eigentlich nur beim Duschen. Denn dieses komplette Ding ist massiv hochgeheizt. Es ist wirklich, wirklich warm da drin. Die Becken sind alle warm und ihr steigt aus einem Becken raus und seid eigentlich sowieso innerhalb von ein paar Minuten komplett trocken.
1: So schlimm war es jetzt nicht, aber mag an meinen Haaren gelegen haben.
0: Gut, wir laufen also jetzt wieder an dem Glas-Ding weiter. Ähm Wenn man jetzt nach links, also Richtung Spitze schaut, dann sieht man so den größten Teil, der das Zentrum dieses Tortenstücks ist, ist das sogenannte Skipstrand da kommen wir dann später dazu. Wir richten unseren Blick durch das Glasfenster in Richtung Kaiserstuhl und, ähm, und Schwarzwald, den man von hier aus sehen kann, wenn kein Nebel ist. Und dann sieht man aber auch ein Becken. Außen. Das ist der Fricktempel. Und ich würde sagen, von allen Becken in diesem Park ist der Fricktempel das Becken, das am nächsten an das kommt, was man von einem normalen, mittelgroßen Stadtbad kennt.
1: Ist halt ein Becken.
0: Ist halt ein Becken, ist draußen, hat ein paar Blubbel, ein paar Wasserfontänen und eine Bar.
1: Das Schöne an der Stelle ist vor allem, es hat sowohl die Blubbel für die Eltern als auch ein paar interessante Elemente für die Kinder, also mal so ein paar Wasserfälle oder sowas.
0: Und es hat eine Bar. Eine ja. Wasserbar. Die, genau. die bei uns leider zu hatte.
1: Deswegen würde ich sagen, kommen wir später zu den Wasserbars.
0: Genau. Also wieder durch den Eingang rein. Ähm, Empfehlung übrigens auch, auch wenn das, wenn sie da gerade an der Lösung arbeiten, besorgt euch Schlappen, gerade wenn viel los ist. Die Fliesen neigen dazu, dass wenn viele Menschen unterwegs sind, dass das Wasser nicht richtig abläuft und dann werden sie sehr schnell sehr rutschig. Das hat uns sogar der Busfahrer vorher so gesagt, dass er hingebracht hat, dass wir aufpassen sollen, dass die Fliesen teilweise echt glatt sind.
1: Herzlichen Dank nochmal für den Tipp.
0: Wenn ihr also Schlappen dabei habt und ihr geht in, geht in so ein Becken wie diesen Frick-Tempel, dann stehen da immer in dem Bereich der Eingänge so kleine Regale mit Fächern rum, wo ihr einfache Zeit reinschmeißen könnt, wenn noch Platz, Platz ist. So, wir laufen weiter, lassen auch den Skipstrand mit seinen zwei großen Schiffswracks hinter sich. Hm. Außerhalb kommt es nicht so wirklich noch was, also außerhalb der Glasfassade. Da gibt es nur dieses eine Becken und den Wildwasserkanal. Da kommt aber was. Und zwar ist angekündigt, dass äh, der Außenbereich ausgebaut werden soll bis April 2021. Was man da im Moment weiß, ist, es kommen zwei Rutschentürme, eine für Kinder, eine für Erwachsene, also für Ältere. Und ich glaube, der Ausbau war nochmal irgendwie auf sechs oder sieben Hektar, also nochmal die doppelte Größe.
1: Und es soll mehr Snorri geben.
0: Es soll mehr Snorri geben. Einer der Türme soll wohl Snorri Ding sein. Das weiß man aber nicht. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, was wir jetzt eigentlich sagen. Also Problem ist, auf der FGF-Konvention gab es einen Vortrag vom stellvertretenden Leiter des Parks. Ähm, da haben wir, wurden auch ein paar Dinge so als ähm, es könnte eventuell sein, das gesagt. Und ich glaube, es ist ja, wäre uncool, wenn wir da jetzt zu viel davon ausreden. Aber da, also dieser Ausbau im Außenbereich, der ist offiziell bestätigt.
1: Es ist auch gar nicht so schwer zu übersehen. Es ist gar nicht so schwer, es nicht zu übersehen, denn draußen sind überall Bagger.
0: Okay, jetzt sind wir ungefähr, ja, so ich würde sagen, wenn man dieses große Tortenviertel vor sich hat, dann sind wir jetzt im Bereich vom rechtesten Stück und da gucken wir jetzt tatsächlich noch kurz nach innen, denn da ist nochmal ein kleines Becken, was nach innen rein steht, das war die Skog Lagune.
1: Das würde ich wieder als Elternbecken bezeichnen.
0: Kann man durchaus so sehen, ja. Ähm, auch hier wieder Entspannungsblubbel, ein bisschen ruhiger. Wir sind bis jetzt noch nicht so viel auf die Thematisierung eingegangen, bis auf diese Pfahlhäuser, ähm, weil jetzt eigentlich erst die Bereiche kommen, in denen die Thematisierung der Hammer ist. Also insbesondere dieses eine Becken.
1: Wow. Wow. Es sieht wunderschön aus. Also es sind wirklich überall auch noch ein Bäumchen.
0: Man, man, man schwimmt durch so von norwegischen Fjorden inspirierte Beckenwände aus Fels, auf denen irgendwie Bäume stehen. Das sind zwar Kunstbäume, die schauen aber unglaublich gut aus an der Stelle. Ja, und das Schöne an der Sache ist, es gibt auch hier eine Bar. Im Wasser. Im Wasser. Und man hat eben dieses Band am Anfang, also man nimmt, das, man nimmt kein Geld mit rein, sondern man hat pro Band 100. 50 Euro Kredit und zahlt dann alles beim rausgehen. Kann gefährlich werden, da muss man ein bisschen aufpassen. Die Getränke sind auch nicht gerade günstig, aber mal so ein Bierchen in so einem Becken in einer schönen Umgebung, das kann man sich durchaus mal gönnen.
1: Dann sind wir auch schon fast beim nächsten Rutschenturm angekommen, mhm. oder?
0: Jetzt nehme ich, nehm ich an der anderen Außenkante des Tortenstücks und wir sind in Winterhall. Das ist eine Eisstadt, in der unter anderem, also in der auf dem echten Rodantiker, in Anführungszeichen früher, die große Seeschlange Svalgur, die unter bestimmten Umständen die Welt äh, diese, diese Insel vernichten sollte, die war da ähm, eingefroren in so einer Eisstadt. Also Svalgur ist diese Schlange, die auch im Hotel Kronasa im Foyer hängt. Und ja, was kann man denn in Winterhall so machen? Winterhall hat tatsächlich nämlich ziemlich viele Rutschen. Wir haben bis jetzt wie viele Rutschen? Vier in Trolldal und die vier in Ragnachor. Und Winterhall hat sechs, sechs Rutschen? Sechs Rutschen. Fangen wir groß
1: an oder fangen wir klein an? Ich würde sagen, wir fangen beim Tiefenbecken an.
0: Okay. Also vorne Richtung Glasfassade befindet sich äh, der... Heißen die Icebreaker, glaube ich. Zwei Rutschen, baugleich, namens Icebreaker. Die sind nicht besonders hoch, aber der Clou an der Geschichte ist, dass man dafür ein Becken braucht, das eine Tiefe von ungefähr 4 Metern hat. Dreieinhalb. drei Meter. 80.
1: Ja.
0: Also kleine Rutschen, keine Kurven, einfach geradeaus mit einer Einsprungstange für den Fall, dass man das wagen möchte. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass diese Rutsche 1,30 Meter über der Wasseroberkante einfach aufhört und man dann in einem ziemlich spektakulären Platsch Platsch in dieses Becken eintaucht. Und ich habe mir von dollar Menschen sagen lassen, dass man da auch durchaus, wenn man die richtige Haltung hat, wirklich an den Boden dieses Beckens kommt, ohne aktiv zu sein.
1: Na, man muss sich aber schon echt Mühe geben. Ich habe es oft versucht. Genau. Ich empfehle auch, sich vorher mal einfach an den Becken <lacht> ranzustellen und ein bisschen die Show zu genießen.
0: Also das ist auch eins der Becken, ähm, das ist ein anderer Punkt, personalmäßig in diesem Park, aber da steht tatsächlich immer zwei Leute, einer steht oben und sagt dafür, dass nur zwei, dass, nur die, dass jede Rutsche nur einmal belegt wird gerade und der darf auch erst dann die nächsten Leute in diesen Vorbereitungsbereich in Anführungszeichen reinlassen, wenn unten der Lifeguard sagt, dass die beiden Menschen aus dem Becken raus sind und gerade nicht ertrinken.
1: Man wacht an der Stelle, dieses Becken ist das einzige Becken, in dem man wirklich ertrinken kann, wenn man äh, hm, nicht schwimmer ist. Ertrinken kann man denn viel? Wenn man nicht schwimmer ist.
0: Also das waren die beiden?
1: Ähm, fangen wir mit denen an, wo man die Reifen selber mit hochnimmt. Ihr habt den Reifen mit hochgenommen. An der Stelle ist noch zu erwähnen, äh, im Rutschenturm also in den Treppen ist noch nicht so wahnsinnig viel Theming. Dafür ist ein sehr kaltes Lüftchen ab und zu zu spüren, sodass man wirklich das Gefühl hat, dass man in einer Eisstadt rumwandert. Man friert zum Glück nicht allzu sehr, also äh, das ist nicht dramatisch. Dann ist man endlich oben angekommen. Wir sollten erwähnen, dass wir an einem Tag da waren, wo wir eigentlich kein einziges Mal eine wirkliche Schlange hatten.
0: Also wie gesagt, sie lassen im Moment ungefähr 3000 Leute in diesem Park, so wie mal Daumen. An dem Tag, als wir waren, waren da vielleicht in Summe
1: 500. Das heißt, das, was wir zu Anstellschlangen und Anstehbereichen erzählen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt allgemeingültig. Genau, endlich oben. So, welche nehmen wir zuerst?
0: Die mit der längeren Warteschlange. Tatsächlich gefühlt auch die mit der längsten Warteschlange überhaupt.
1: Ich weiß nicht mehr, welche das war.
0: Das ist die Rutsche Stormwind. Die kann man alleine oder zu zweit fahren. Und das ist eine Trichterrutsche. Ah, ja. Die haben wir aber nur einmal gemacht. Warum? Also, erstens natürlich, weil die Schlange da vergleichsweise lang ist. Es ist eine Trichterrutsche, Trichterrutschen sind ganz, ganz fancy. Zum anderen aber auch, weil zumindest ich mit dieser Rutsche irgendwie, ich fand sie nicht so gut. Also ich bin ein Trichter aus Stein gewohnt, der hat die gleiche Größe.
1: Aus Stein in dem Fall, der ja, Wasserpark Der also Wasserpark
0: Stein. in Stein, ähm, also bei Nürnberg, das äh, ehemalige Palm Beach, wie es hieß. Äh, die haben einen ähnlich, ähnlich großen, ähnlich dimensionierten Trichter. Die zwar so gebaut ist, dass man sich da vielleicht irgendwie mal was anhaut oder irgendwie plötzlich irgendwie aus dem Reifen rauskippt oder so, aber der insgesamt einfach spannender ist, weil in, im Fall von dieser, von dieser Rutsche in Rolantica ist es einfach so, dass an jeder Stelle irgendwelche Wasserdüsen sind, die steuern, wie man rutscht.
1: Ich glaube, es gibt nur eine.
0: Es sind ziemlich viele, viele Düsen. Also du, du hast quasi im, im unteren Teil von dem Trichter, wo du an der Wand entlang rutschen würdest, innen drin, da sind Düsen, die dafür sorgen, dass du da nicht stehen bleibst. Dann hast du eine Düse, die dich äh, abbremst, wenn du zu schnell rumkommst. Dann hast du eine Düse, die dich in diesen Trichter reinhast. Also machst genau zwei Umdrehungen und zwar immer exakt.
1: Genau. Damit sind deine Rekorde von drei und mehr Umdrehungen leider nicht zu realisieren dort, weil man eben vorher abgebremst wird. Es ist auch verdammt schwierig, rückwärts am Ende vom Trichter runterzurutschen. Das habe ich eigentlich immerhin Stein geschafft. Mehr oder weniger absichtlich. Das ist ein schönes Beispiel davon, dass in rolantica wirklich an vielen Stellen Safety First gilt. Und auch wenn die Rutsche dafür jetzt nicht unbedingt spannender wird, sollte man dazu erwähnen, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man sich nicht mit dem Kopf volle Kanne gegen die Wand, äh, die Zwischenwand von Trichter und Nicht-Trichter hängen bleiben kann.
0: Ich werde ja wie ein Ufo. Ich bin kein Ufo, ich bin ein Olli. Dann wir also, mal die, andere, die andere Rutsche ist eine ganz normale Reifenrutsche die aber zumindest für das, was ich so von normalen Reifenrutschen kenne, schon für in Deutschland ziemlich flott ist. Die hatten wir auch ziemlich oft, weil die Schlange war quasi non-existent die ganze Zeit über. Und die macht gut Spaß. Deine Meinung?
1: Das war die mit den Hugeln, oder?
0: Ja. Wo wir gerade bei dieser gerade vor allem bei dieser Rutsche sind. Ähm, ein Grund, warum Rolantica so lange gebraucht hat, war, dass äh, beschlossen wurde, dass man einen bestimmten Hersteller nimmt. Der heißt ProSlide, kommt aus Kanada. Weil die im Moment einfach, das haben wir später in einem persönlichen Gespräch auch noch jemand anders, der schon mehr Wasserpark-Erfahrung hat und der sich mit Rutschen intensiver beschäftigt, ähm, bestätigt hat, weil die einfach die besten Rutschen machen, die machen die schönsten Kurven, die machen die stimmigsten Rutschen insgesamt. Problem ist nur, die bauen ihre Rutschen aus Glasfaser, also aus Fiberglas. Das ist ein Material, das so in Deutschland noch nicht zugelassen ist. weswegen jede Rutsche eine Einzelabnahme des TÜVs und auch eine Materialabnahme beim TÜV gebraucht hat. Das hat Wohl um ein bis zwei Jahre nach hinten verschoben alles. Einer der Punkte, die da mit reinspielen, ist auch, dass die, die Dimensionen der Rutschen für einen Deutschen etwas ungewöhnlich sind. Also gefühlt hat man so eine Reifenrutsche und die ist ungefähr so groß wie bei uns eine Rutsche, wo man sich mit dem Körper reinhaut. Und man hat dauernd das Gefühl, dass man sich den Kopf anstößt. Wo wir gerade bei gefühlt zu kleinen Reifenrutschen waren, kommen wir doch jetzt bei zu, äh, zu, zu großen Reifenrutschen.
1: Ach, zu groß würde ich sie jetzt nicht nennen. Sie sind auf jeden Fall mal sehr luxuriös, weil der Reif, den Reifen musst du nicht selber hochschleppen, sondern er wird aus gutem Grund über einen Lift hochgefahren.
0: Und die Dinger sind innen drin einfach riesig. Also du könntest diese Rutschen gefühlt mit einem Kleinwagen runterfahren. Und da ist immer noch Platz.
1: Tut man in dem Fall sogar auch. Äh, genau genommen mit einem Viersitzer.
0: Be beginnen wir mit der langweiligeren Rutsche, nämlich dem Zweigurritt. Heißt so, weil man im oberen Bereich der Halle irgendwann so einen großen Bogen in der Halle drin sieht. Und der ist von außen ebenso angemalt wie diese Schlange, die sich durch, diesen, durch dieses Winterhall so ein bisschen durchzieht. Fährt man in kleinen Raftingbooten? Klein. Darf man zu zweit, dritt und viert fahren? Wenn ihr zu viert seid und ihr seid etwas schwerer, ähm, es gibt in diesem Fall bei der Rutsche zwar eine Gewichtsbeschränkung, aber niemanden, der das kontrolliert? Und wenn ihr an der Grenze seid und ihr steigt in dieses Boot und ihr müsst ein bisschen warten, bis die Ampel auf grün umspringt, dann hat dieses Teil aus dollargründen, die mir nicht so ganz klar sind, ähm, Löcher unten drin, durch die ein bisschen Wasser mit reinkommt. Und bei ein bisschen Wasser rede ich davon, wir waren zu viert da drin und hatten gefühlt nochmal ein bis zwei Personen in Wasser dabei.
1: Hm, vielleicht sogar mehr. Aber das ist eine gute Möglichkeit, wie man ein bisschen mehr Gewicht und im Nachhinein auch mehr Geschwindigkeit aufbauen kann.
0: Hat in unserem Fall dazu geführt, dass wir dann nach dieser Rutsche, das ist an sich eine normale Reifenrutsche, wo einfach ab und zu mal so ein kleiner Huckel kommt, dass man ein bisschen Geschwindigkeit noch bekommt. Und wir fahren unten in dieses doch recht lange Auslaufbecken rein, rutschen durch, prallen hinten gegen die Treppe, rutschen zurück, biegen seitlich ab, fahren fast den dort stehenden Operator um und dann hat er uns noch aufgefangen, bevor wir mit dem Boot wieder im Lift gelandet sind.
1: Wir haben quasi einen Tsunami ausgelöst. Also das war wirklich lustig.
0: Aber die Rutsche macht tatsächlich auch Spaß. Und jetzt kommen wir von, von allen Rutschen zu dem, was die meisten Menschen am sehnlichsten erwarten, wenn sie da reingehen und die auch wirklich prominent dargestellt ist. Denn man sieht sie beim Reinkommen am gegenüberliegenden Eck sofort. Das Ding ist einfach riesig. Jetzt muss man nur noch wissen, wie sie heißt. Nicht das Falgurit.
1: Das Schönste an äh, der Winterrit Das Schöne an der Rutsch ist, man sieht sie wirklich von überall in der Halle aus.
0: Und man hört sie auch von überall in der Halle aus. Mhm. Also heißt, die Rutsche heißt Winterrit und ist eine Halfpipe-Rutsche.
1: Was heißt denn das?
0: Also. Man stellt sich oben auf eine Waage. Zwei oder vier Personen. Die Waage, wie uns verraten wurde, ist eine Vierwaage, denn was anderes in der größten Ordnung gibt es nicht.
1: Gut, aber das ist eher irrelevant. Das Wichtigste ist, dass man möglichst nah an die Grenze dran kommt.
0: Genau. Also man, es gibt eine Gewichtsgrenze. Im besten Fall kommt man möglichst nah ran, denn dann macht die Rutsche später mehr Spaß, wie wir erfahren haben. Was ha probiert haben, bitte? Wir haben es nicht probiert.
1: Du hast es probiert? Nein. Nein? Nein.
0: Das war die eine. Die, die letzte Rutschfahrt, da haben wir uns mit zwei anderen zusammen. Aber wir hatten Ach, vorher, also wir waren zum Schluss dann zu sechs unterwegs. Und die Gruppe, die anderen vier aus dieser Gruppe sind zusammengerutscht. Und die haben es geschafft, dass sie ungefähr... 300 Gramm unter dieser Hö Gewichtsgrenze sind, die man haben darf.
1: Oder anders gesagt, wenn man ein Zeh dazugestellt hat, dann war es drüber.
0: Also die Boote schauen ein bisschen anders aus. Das sind keine Raftingboote, sondern das ist, es hat ein bisschen aus wie ein Kleeblatt. Also vier Ringe am Rand und in der Mitte dann der Bereich für die Füße. Man fährt durch eine langgezogene Rechtskurve, dann kommt eine Linkskurve und dann hört gefühlt die Rutsche einfach auf. Es geht ziemlich, ziemlich steil nach unten. Gerade dann, wenn viele Leute sind und man ist der, der in dem Moment rückwärts rutscht, ähm, kriegt man schon einen kurzen Herzinfarkt gefühlt, weil man sieht es nicht und plötzlich ist der Boden weg. Schießt nach unten, dann in so ein, wie kann man das jetzt beschreiben?
1: Eine Halfpipe.
0: Ja, es ist im Wesentlichen eine Halfpipe. Also es ist, die Rutsche geht dann in so einer relativ weiten Fläche, ziemlich steil nach oben. In dem Fall sind es, glaube ich, 20 Meter.
1: Das, was man sieht, ist, man fährt auf eine Wand zu, die schön nach die also es ist keine Wand, die sofort kommt, sondern die man fährt quasi immer weiter nach oben, nach oben, nach oben.
0: Und Irgendwann kommt es der Punkt, wo man ziemlich, ziemlich stark an dieser Wand hängt und einfach sich nicht mehr nach oben bewegt. Und das nennt sich dann natürlich 0G. Also da hängt man dann irgendwie so rum und irgendwie geht es nicht nach unten und nie nach oben und irgendwie ist man ein bisschen schwerelos.
1: Und irgendwann denkt sich die Schwerkraft, ach, wirken wir doch mal wieder. Und dann geht es wieder nach unten.
0: Und dann nochmal durch zwei Kurven und dann ist man ganz unten.
1: Aber das Ding macht wirklich riesig Spaß.
0: Vor allem zu viert. Das war der zweite Trolltur äh, der Trollturm. Der zweite Rutschenturm Winterhall. Wir gehen jetzt am bei unserem mit der Spitze von uns weg an der rechten Wand zurück. Da kommen wir dann als nächstes vorbei an einem kleinen Souvenirshop. Und ich bin beleidigt, denn die haben keine Snorri-Badelatschen.
1: Aber immerhin kann man sich Badelatschen kaufen, wenn man fest damit gerechnet hat, dass man sich dort welche besorgen kann.
0: Aber da ist kein Snorri drauf. Das fand ich doof. Also lieber Europapark, solltet ihr diesen Podcast hören, Snorri-Badelatschen. Das wird ein Verkaufsschlager. Ich sag's euch. Ähm, hinter dem Shop kommt dann quasi schon hinten in der Spitze des Tortenstücks ähm, das zweite Restaurant. Das ist dann schon eher ein bisschen gehoben. Also die haben dann ein bisschen so Vapiano-mäßig, also einzelne Ausgabestellen für Nudeln, für Pizza, für Salate, wo man dann quasi sagt, ich möchte diese Nudeln und dann zahlt man halt diese Nudeln, dann gibt es Getränke, Getränke, zahlt die Getränke. Man kann sie dann außen hinsetzen in den Themenbereich, Blätter, 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 Blätter. Loma
1: man sollte dazu sagen, es ist zwar gehobener, also das Essen ist dort wirklich äh, echt gut, aber es ist das nicht teuer?
0: Ja, also ein großer Teller, Nudl, ein großer Teller vegetarischer Nudeln, den wir zu, von dem wir zu Satz geworden sind im Wesentlichen, ähm, waren wir ich, bei sieben oder acht Euro.
1: Also es ist wirklich bezahlbar, auch für Familien, ähm, was auch zu dem passt, dass man kein Essen mit reinnehmen soll.
0: Ja, also aus Hygienegründen. Flaschen sind erlaubt, solange sie nicht aus Glas sind. Also Wasserflaschen auch zum Selbst auffüllen, das darf man. Aber kein Essen.
1: Aber wenn die Kinder einmal erfahren haben, dass man eine Getränke-Flat-Rate mehr oder weniger dort bekommen kann, mit äh, den besten widerlichsten Getränken, die man so kriegen kann. Fanta, Sprite, Cola. Na, also.
0: Willst du das jetzt noch jetzt elaborieren oder willst du es später dann ein bisschen ausbauen mit der Getränke -Flat?
1: Das musst du noch wissen.
0: Dann machen wir es, glaube ich, erst noch kurz hier unseren letzten Bereich fertig. Und also wir sind in Luma-Fels Luma ist der Bereich, da steht man gewissermaßen oben in dem Dreieck, hat vor sich eine große LED-Wand auf der nixon schwimmen so ein paar große Topfsteine von der Decke und vom Boden und unter einem führt der Lazy River vor dieser LED-Wand entlang.
1: Für die Größeneinordnung, die Leinwand ist ungefähr so groß wie eine kleine Kino-Leinwand.
0: Eine kleine? Die Leinwand hat eine Höhe von über 10 Metern. Okay, okay. Ähm, ja, wir, wir sind jetzt quasi einmal am Rand von diesem Tortenstück rum, jetzt fehlt uns noch die Mitte. Was ist denn in der Mitte, das große zentrale Element in der Mitte?
1: War das eine Frage an mich?
0: Ja, das war eine Frage.
1: Okay. In der Mitte ist das Wellenbecken.
0: Und da muss ich sagen, beim Wellenbecken war ich zumindest am Anfang ein bisschen überrascht. Wir sind da rein, kurz bevor die Welle kam. Und das Ding ist echt nicht tief.
1: Nee, du kannst bis ganz hinten stehen. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt vom heimischen Becken und äh, trotzdem war es dann so, dass als die Wellen mal losgingen, die Wellen dann doch höher waren, als äh, ich das so aus dem heimischen Becken gewohnt war.
0: Also die Wellen sind da im Moment so konfiguriert, dass man, wenn man in die Welle springt und sich dann verschätzt, ähm, dann kann man sich durchaus am nächsten Tiefpunkt irgendwas am Boden aufschlagen, weil da hat man dann noch so ungefähr 30 Zentimeter Wasser. Ja. So als Tipp, einfach ein bisschen aufpassen an der Stelle. In die Wellen reinspringen, ja, aber vorbereiten, dass man hart fällt.
1: Und es ist nicht so gedacht, dass man die Treppen an der Seite hochklettert.
0: Ja, also es gibt seitlich zwei Leitern oder vier. Man hat, auch wenn die Welle an ist, auf jeder Seite zwei Lifeguards stehen.
1: Wir hatten das zumindest, ja.
0: Ähm, und diese Leiter ist nur für Notfälle gedacht. Wenn du raus willst, dann sollst du bitte nach hinten schwimmen.
1: Genau. Man kommt auch nicht gut daraus, wenn Wellen sind. Ich habe es ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, das muss doch irgendwie gehen. Es ging nicht gut.
0: Aber ansonsten, schöne Wellen. Das Signal ist übrigens, das hat, hat uns zumindest nicht am Anfang sehr verwirrt, ähm, was aber ganz gut passt. Also man hat diesen, das Ding ist so wirklich gebaut wie so ein Strand, da stehen ganz, ganz viele Liegen und dann geht es halt so langsam in das Wasser rein. Äh, der Boden ist auch nicht gefliest, sondern es ist so ein ja, feines, 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 feiner, verharzter Sand, so ein feiner Kies.
1: Es ist ungefähr sowas, was dir alle Haut vom Leib reißen kann. Ja. Okay. Das ist das, was, was ich mir dabei gedacht habe. Mag aber auch daran gelegen haben, dass ich sehr mich sehr in diese Wellen gestürzt habe. Da,
0: dafür kannst du dir die Füße nicht dran aufschneiden.
1: Genau, also es ist ähm, sehr, an, sehr guter Anti-Rutschboden.
0: Also, da läuft man dann rein, schaut eben aus wie so ein bisschen in Strand. Und dann kommen die Wellen. Die Wellen werden angekündigt durch ein großes, großes Schiffshorn. Was thematisch tatsächlich irgendwie passt.
1: Vor allem, weil ein großes Schiffswrack im Hintergrund liegt.
0: Nein, da im Hintergrund, im anderen Hintergrund. Nein, was ich meine, ist dieses mit den großen Schiffen vorbeifährt, dann macht das auch Wellen. Ach, ja. Also, ähm, genau, vom, vom Wellenbecken aus Richtung Glasfront. Da befindet sich dann eben noch der Skipstrand. Und da liegen diese beiden Schiffe rum. Was gibt es denn am Skipstrand noch?
1: Vor allem die besten Liegenplätze, die man in Rulantica haben kann. Nämlich? Die direkt vor einer der Kinderattraktionen. Und zwar am Skipstrand gibt es einerseits ein paar weitere Kinderrutschen ähm, auf beiden Seiten vom Schiffswrack. Und andererseits gibt es auch... Nicht auf beiden Seiten. Nicht auf beiden Seiten?
0: Nee, zwischen... Also, da liegt ein Segelschiff und da liegt ein Dampfer. Ja. Durch den Dampfer fährt man auch mit einem Längs also durch mit der mit Lazy River mhm. und von dem Richtung Segelschiff gehen die Rutschen runter. Was für, fangen wir vielleicht mit den Rutschen dort an. Was sind das für Rutschen? Drei Stück?
1: Das sind drei Stück. Eine davon habe ich vergessen, wie du sie bezeichnet hast. Wirklich ganz standard, ganz breite, ganz gerade Kinderrutsche. Die ist nicht sehr hoch, aber sie geht echt total ab, dadurch, dass sie so schön gleichmäßig bewässert wird.
0: Und sie ist sehr breit, das heißt, man kann auch durchaus zum Erz spaß haben.
1: Genau. Aber bitte passt auf, dass unten keine Kinder sind. Ihr werdet schneller, als ihr erwartet.
0: Dann links davon, befindet, links davon befindet sich eine Einpersonenrutsche. Auch gerade. Einfach nur ein bisschen nach unten, dann nach vorne. Aber da wird man auch sehr schnell. Die hat erstaunlich viel Schwung gehabt für die für die Größe.
1: Vor allem, äh, sie ist auch wieder eher Kindermaß. Man darf sie zwar auch als größere Person benutzen, aber Olli hat sich ein bisschen beschwert, dass vielleicht seine Beine doch ein bisschen gebogen wurden.
0: Nein, das ist die andere.
1: Ah, okay.
0: Das ist die auf der rechten Seite.
1: Okay, dann war das die, von der ich geredet also,
0: habe. Also links ist eine offene Rutsche, die einfach nur nach unten und gerade geht und dann unten ins Wasser läuft, wo man gut schnell wird. Und rechts befindet sich eine kleine Röhrenrutsche, wo man halt einfach eine lange Kurve fährt und dann unten ausläuft. Eine Helix. Ja, Und da sollte man eben, wie gesagt, nicht irgendwie zu viel auf Körperspannung achten, weil das tut weh.
1: Ich hatte kein Problem. Also das ist quasi ein bisschen besser als die zwölf Jahre Rutschen. So,
0: und auf der anderen Seite dieses Siegelschiffs befindet sich dann Hopperblatt. Was mhm. ist denn Hopperblatt?
1: Erstmal, das ist der Punkt, wo ihr eure Liegen aussuchen solltet. Und zweitens, ähm, die Idee ist, es ist ein Parcours von schwimmenden Elementen, die im Boden lose verankert sind, über die man drüber laufen kann, bis zur anderen Seite versuchen kann. Die sind gut rutschig, und dadurch, dass sie lose verankert sind, treiben die auch mal weg. Das heißt, gerade wenn man schwer ist, äh, tut, man sich's auch, tut man sich auch schwer. Wenn man ähm, ein bisschen cheaten möchte, kann man auch die Netze zur Hilfe nehmen, die vor sich selber drüber gespannt worden sind, dass man sich festhalten kann, wenn man mag. Ja. Aber man landet ja eh im Wasser oder auf dem Bauch auf den Rutschflächen.
0: Und auch am anderen Ende aufpassen. Wir hatten Leute, die haben sich extrem gefreut, dass sie jetzt fertig sind und steigen am anderen Ende von dieser, von, von dieser Matte runter und rutschen erstmal aus.
1: Genau, das äh, sollte man noch beachten. Es wird nicht unrutschiger, wenn ihr aus dem Wasser draußen seid. Warum ist das jetzt so lustig und so gut anzuschauen? Naja, wie gesagt, man tut sich schon sehr schwer und ähm, es gibt wenige, die auf Anhieb wirklich von A nach B einmal rüberkommen. Und es gibt die witzigsten Techniken, wie Leute versuchen rüberzukommen oder wie Leute einfach ins Wasser platschen. Eine Technik, die ich herausgefunden habe, die ganz gut funktioniert, ist, so weit laufen wie möglich und dann, wenn man merkt, dass man abrutscht oder runterfällt, sich auf den Bauch werfen und dann wie so eine Robbe weiterrutschen, so weit wie es geht.
0: Mit, Im Schmetterlingsstil, mit den Armen. Und genau. immer versuchen, die Kante von der nächsten Platte zu greifen und sich vorzuziehen.
1: Das hat hervorragend funktioniert. Es sah wahrscheinlich aber nicht so stilvoll aus.
0: So themenbereichsmäßig war es das. Also am Ende geht man duschen, geht raus, zahlt vorm Rausgehen nochmal kurz, muss dann das Band auf eine ganz bestimmte Art und Weise falten, damit man überhaupt rauskommt. Ja.
1: Das kriegt man aber von der entsprechenden äh, Person, die dort nur dazu da ist, um <lacht> zu erklären, wie man diese Bände faltet, erklärt.
0: So. Attraktionsmäßig sind wir durch. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Was du so sagen möchtest?
1: zu den Attraktionen
0: oder zum Park an sich?
1: Mm, naja, wolltest du nicht auf die Getränkeflatride gehen? Okay, noch ein?
0: dann gehen wir mal auf die Getränkeflatride ein. Wüllantiger ähm, hat ein System, das in vielen anderen großen Parks im Ausland schon durchaus gängig ist, ähm, Beispiel Six Flags Parks. Und zwar ist es ein System von der Coca Cola Company mit großen Automaten und man kauft sich einen halbliter Becher die ja auch ein bisschen isoliert. Das Ding kostet relativ viel im ersten Moment. Ähm, ich glaube, wenn man es online vorbestellt, sind es 16,80 Euro. Vor Ort 17,80 Euro. Es sei denn, man kauft zwei.
1: Dann sind es 15 Euro pro Person.
0: Dann sind es 15 Euro pro Stück. Das bedeutet, falls ihr irgendwie mit drei oder vier Leuten dahin fahrt, kauft diese Becher nicht im Voraus, sondern kauft sie vor Ort. Das geht und das ist günstiger.
1: Wobei da fraglich ist, ob die Preispolitik nicht noch angepasst wird.
0: Ja, aber zumindest im Moment ist es noch so. Also halb Liter Becher, ähm, auch mit Strohhalm und Deckel. Der Deckel ist nicht hundertprozentig dicht. Man muss immer ein bisschen schauen, wie man das Teil in dieses Regal reinbekommt, weil das Regal zu so klein für die Becher ist. Und was das in dem Reis mit drin ist, ist eben dieser doch recht schön gestaltete Becher und 5 Liter Softdrinks. Fünf Liter Softdrinks ist eine ganz schöne Menge.
1: Vor allem, weil die eiskalt sind.
0: Die sind auch eiskalt und man hat eine Auswahl, die man sonst nirgendwo kriegt, weil die haben dann so eben diesen Automaten mit lauter kleinen Kartuschen drin. Und dann geht man da hin und sagt, ich möchte Fanta und drückt auf das Fanta-Symbol. Und dann geht da ein anderes, kommt ein anderes Screen und da steht dann Fanta. Und unten hat man die Auswahl aus sechs verschiedenen Fanta-Sorten.
1: Pfirsich und Zitrone und Fruit Orange Punch. und Fruit Punch und genau. Und das alles sowohl einmal für die Light-Version als auch für die äh, Nicht-Light-Version und bei Cola und Cherry Icteel. Coke, Vanilla
0: Coke. Äh.
1: Sieht es dann ähnlich aus.
0: Man kann auch frei mischen, also solange man den Becher zwischendrin nicht wegnimmt, kann man auch einfach sagen, okay, ich möchte es zur Hälfte Fanta Peach und zur Hälfte Cola. Ähm, Problem ist nur, bei uns hatten ein paar von den Automaten eine kleine Macke. Denn man geht da hin, stellt den Becher drauf, wählt was aus, drückt auf, ich möchte das, drückt auf, jetzt befüllen, dann macht es einmal so man hat so gefühlt ein voll Fanta in diesem Becher drin und der Automat sagt, nee, das ist jetzt zu leer. Ach ja, und nicht nur das ist leer, sondern eigentlich ist alles leer. Und ich mache mal alles grau und du kannst in diesem Automaten nichts mehr machen. Was tut ein normaler Gast in dem Moment? Ja, okay, gut, dann nehme ich halt den Automaten da, nimmt den Becher runter, geht zur Seite, stellt den Becher hin, drückt irgendwo drauf. Ja, nee, du musst leider noch fast fünf Minuten warten, bis du das nächste Mal nachfüllen darfst.
1: Ihr merkt vielleicht schon, das hat Olli fast in den Wahnsinn getrieben, bis ich einen Becher geschnappt habe und nochmal in der Kasse nachgefragt habe. Also
0: so, Sollte euch sowas passieren, geht an die Kasse, die können das Teil entsperren, ist aber nicht offensichtlich. Und in unserem Fall war es ein größeres Problem, weil 20 Minuten später war dieser komplette Bereich mit diesen Automaten plötzlich eine Zeit lang gesperrt.
1: Zum Glück gibt es noch einen zweiten äh, Automaten oder zwei zweite Automaten bei dem anderen Fastfood-Restaurant. Genau, also die,
0: die Automaten sind jeweils, eine, es gibt viele Automaten bei dem besseren Restaurant in dumafels und es gibt nochmal zwei auf der anderen Seite bei dem Fastfood-Restaurant.
1: Genau, also lasst euch von den Automaten nicht verarschen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist die Anzahl der Mitarbeiter.
1: Das ist das Safety-First.
0: Ja, die haben ein absolutes Safety-First-Prinzip. Also an jeder Rutsche stehen Menschen, ähm, wie gesagt, äh, an Icebreaker sogar zwei die beiden großen Reifenrutschen haben oben jeweils einen Operator und unten einen. Ähm,
1: vier Lifeguards, vier für, Lifeguards das für das
0: Wellenbecken. Ähm, für den Außenströmungskanal sind auch zwei bis drei Leute zu jeder Zeit eingeteilt. Und damit auch die Leute nicht irgendwie in den Trott verfallen und immer das Gleiche tun, wechseln sie gefühlt alle fünf Minuten die Leute durch. Also wir sind zweimal diesen Strömungskanal gegangen und hatten, äh, haben kein Gesicht von den Mitarbeitern zweimal gesehen.
1: Genau. Es ist da vielleicht auch noch anzumerken, es sieht alles bombastisch aus, ist aber entsprechend auch verwinkelt. Das heißt, sie kommen nicht drum rum, dass sie viele, viele Bademeister haben, anders als bei städtischen Schwimmbädern, die meistens so gebaut sind, dass halt es halt eine Stelle gibt, von der aus man alles übersehen kann.
0: Und dann auch schnell hinkommt. Ja. Das ist nämlich ein zweiter Punkt an der Stelle hier. Ähm, abhängig davon, wo man ist und wo man hinweg hin will, können die Wege schon durchaus länger sein.
1: Das liegt vor allem daran, du hast den Lazy River, der einmal alles umfließt. Da gibt es aber sehr wenige Brücken nur drüber. Und ähm, dadurch gibt es eben sehr wenige Abzweigmöglichkeiten. Vorteil ist, man kann sich nicht so gut verlaufen. Im verläuft läuft man halt einmal, einmal komplett einmal rum. Nachteil ist, es ist nicht ganz so schön verwinkelt, also, wie man sich das am Anfang vorstellt. Tatsächlich
0: gibt es über diesen Lazy River genau zwei Brücken. Mehr nicht. Zwei. Und die sind dann auch noch irgendwie, also wenn wir wieder an so Tortenstück denken, dann sind die auch beide eher Richtung Glasfassade. Und in, also Richtung Glasfassade und am Tortenstück Richtung links. Und wenn man zum Beispiel vom Wellenbecken, wenn man am Wellenbecken am rechten Rand steht und möchte zum, Turm, äh, zum zweiten Rutschenturm, der 10 Meter weiter rechts ist, dann muss man einmal ganz nach. Ganz zur Glasfassade runterlaufen, an der Glasfassade entlang und kommt dann zum Turm. Das heißt, man hat keine 10 Meter Weg, sondern eher im Bereich von 100. Das ist so, eigentlich ist das die eine Stelle, wo ich mir denke, zumindest da hätten sie noch eine Brücke hin machen können.
1: Aber vielleicht auch ein Grund, warum so viele Lifeguards da sind. Also ich als Kind hätte mich davon nicht beeindrucken lassen. Ich wäre einfach durch den Lazy River durch.
0: <lacht> <lacht> Was man auch noch dazu sagen muss, soll, kann, tut und so, ähm, für einen gut gesimmten Freizeitpark passend hat man auch eigentlich überall Musikbeschallung. Relativ dezent. Ähm, Den Soundtrack kann man auch kaufen, haben wir auch gemacht, weil der ist echt gut.
1: Was ich noch süß fand, es gibt wohl jeden Tag Kinderanimationen.
0: Nicht ganz jeden, aber an einigen. Also muss man immer vorher schauen, an manchen Tagen haben sie es, an manchen haben sie es nicht an äh, dem Tag als wir da waren, gab es ein Rutschen, gab es Snorris Rutschen-Diplom. Unter anderem, ja. Also da konnte man dann hin mit seinen Kindern und dann sind zwei, drei Bademeister mit mit einer Liste und dann haben die Kinder ihre Rutschen gemacht in Trolldal und im, am Skipstrand und dann wurde das alles abgetrennt und dann haben sie am Ende ein Diplom bekommen, dass sie voll die mutigen Rutscher sind.
1: Genau. Also es ist schon sehr familienfreundlich, vor allem weil an vielen Stellen das ist es eben so, da wo die Kinder toben können, da gibt es auch Legestühle. Oder direkt daneben irgendwie ein Blubbelbecken. Also es ist, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass bis auf den Fakt, dass es trotz der guten Akustik dort vergleichsweise laut ist, dass es doch extrem schön ist für Familien.
0: Kommen wir zu den Negativpunkten.
1: Haben wir da so viele?
0: Es gibt ein paar, die wurden auch angesprochen in dem Vortrag. Punkt 1 ist eben, wie gesagt, dieser Boden. Ähm, wirklich passt auf. Es ist wirklich so, dass der Boden an sich eigentlich nicht rutschig ist, aber dann kommt man irgendwie an diese, an diese eine Stelle, wo der Boden eine bestimmte Form hat und äh, irgendwie eine Holzbohle nachahmt und an der Stelle biegt man ab und da ist ein bisschen Wasser und plötzlich rutscht man.
1: Also das Problem sind vor allem eben die sich sammelnden Wasserpfützen an ein paar Stellen. Also dass man dann einen durchgängigen Wasserfilm hat und das kann zur Gefahr werden. Wobei ich sagen muss, also ich bin gewohnt, dass Schwimmbäder rutschig sind. Ich, ich, mir wurde das beigebracht als Kind, dass man halt nicht zu rennen hat.
0: Na, mir ist es aber beim normalen Gehen passiert, dass ich ausgerutscht bin und fast hingefallen wäre. Also, es ist schon wirklich an ein paar Ecken nicht schön. Ähm, der zweite Punkt, wir hatten es wie gesagt das Glück, dass nicht viele Leute da waren. Ich glaube, wenn man da in den Ferien oder in der Hauptsaison hinfährt, ich wüsste nicht, ob es mir so viel Spaß macht. Weil wenn das Ding voll ist, also wirklich voll, voll, dann
1: vor allem fällt dann eben auch weg, dass man sagen kann, okay, Kinder geht mal rutschen, weil äh, die Warteschlangen haben aktuell zumindest so gut wie keine Beschäftigung, außer ein bisschen Musik eben. Äh, und gerade in der Eisstadt äh, ist ab einem gewissen Punkt ist halt einfach nur noch graue Wand, äh, was vielleicht zu dem kargen Theming passen mag, aber Kinder kann ich mir nicht vorstellen, dass die das da so lange aushalten.
0: Und dann geht es halt dadurch, dass es eben diese großen Rutschen sind und dass da immer nur ein Boot gleichzeitig drauf sein darf. Ähm, in Schlangen Vergleichsweise langsam vorwärts bei den großen Rutschen.
1: Denn es sind keine Kapazitätswunder.
0: Ich hatte gerade noch irgendwas. Genau. Äh, das ist es eher was, was in die Zukunft gerichtet ist ein Stück weit. Ich habe es leider versäumt zu fragen, wofür das ist. Ähm, bei den großen Rutschen ist das Treppenhaus sehr breit. Man hat aber immer noch einen zweiten Treppenabgang, der quasi parallel läuft, aber mit einem Gelände nochmal abgetrennt ist. Und ich weiß gerade immer noch nicht, wo viele sind. Wir hatten zwei Theorien. Theorie 1, es ist, dass man wieder runter kann. Drei Theorien. Drei Theorien, okay. Also es könnte sein, dass man wieder runter kann. Es könnte sein für Single Rider. Was beim Europapark eventuell möglich ist, gerade dann, wenn dieses Ding noch ausgebaut wird, ist aber, und was ich für ziemlich wahrscheinlich, wahrscheinlich halte, und was mich dann stören würde in dem Moment, ähm, dass es irgendwann eine Form von Fastpass geben wird. Wie gesagt, wir haben vergessen zu fragen. Ähm, falls jemand zuhört, der das weiß, ich habe ein offenes Ohr, ich würde, das, ich würde das gerne wissen.
1: Was hältst du davon? Wir gucken einfach nochmal nach.
0: Das gibt nicht, du findest das nicht.
1: Ja, schon, aber irgendwann mal wird ja dieses System dann eingeführt, wenn man dann nochmal nach Rulantika fährt.
0: Das können wir tun, ja.
1: Also vielleicht, ähm, wie man da schon raushören kann, ich bin dem Ganzen nicht so abgeneigt, Ich bin zwar eher ein Fisch, deswegen bin ich sehr traurig gewesen, als ich festgestellt habe, dass es keine Tiefenbecken gibt, aber alles in allem fand ich das, das Bad extrem schön. Schon allein deswegen, weil ich, ich bin zwar Freizeitparks mit Seeming gewohnt, aber ich habe noch nie ein gezimtes Schwimmbad gesehen, außer mit sowas wie halt ein bisschen mehr Grünzeug.
0: Zumindest insbesondere nicht Indoor. Also Es gibt in den USA zwei drei größere Wasserparks, die haben sehr, sehr krasses Streaming. aber Indoor ist dieses Ding aktuell weltweit einzigartig. Mhm. Ja. allgemeines Fazit: Ich glaube, das war so. Ich glaube, der Gesamttenor, auch zwischen äh, mit Leuten, mit denen wir so noch unterhalten haben, die mit dabei waren, war eigentlich immer: Es ist überwältigend schön. Die Rutschen sind solide, aber im internationalen Vergleich fehlt so eine wirkliche Hammerrutsche.
1: Vor allem ist jede Rutsche für sich auch sehr kurz. Ja. Also jede Rutsche hat ein etwas, aber eben meistens eins.
0: Ja, und sie sind halt jetzt vielleicht für Deutschland besonders, auch die Zusammenstellung ist für Deutschland besonders, aber in, in, in Summe sind das mittelmäßige Rutschen.
1: Also wenn ihr vorhabt, nur wegen den Rutschen hinzufahren, überlegt euch das nochmal.
0: Und dann kommen wir eigentlich zum größten Punkt. Es hat Spaß gemacht, da einen Tag zu sein. Es hat vor allem deswegen Spaß gemacht, da einen Tag zu sein, weil wir uns dann mittags mit anderen Leuten vom FKF von der FKF-Konvention getroffen haben und sich da dann so eine kleine Clique gebildet hat, mit der wir unglaublich viel Spaß hatten. Aber ich weiß nicht, ob für mich als eine Einzelperson, die dieses Bad besucht oder halt in unserem Fall jetzt zu zweit auch, ähm, ob dieses Bad alleine schon einen kompletten Tag trägt im derzeitigen Ausbauzustand. Oder, ja. ob, oder ob ich jetzt die, mir das Geld, das Geld nochmal ausgeben würde, um zu sagen, ich bleibe da nochmal einen zweiten Tag. Dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu wenig.
1: Also einen Tag kann man gut drin rumbringen, wenn man es noch nicht kannte. Ich schätze, wenn... Also einfach deswegen, weil es sehr viel zu entdecken und sehr viel zu erforschen gibt. Mit Kindern kann man sicherlich gut einen Tag drin rumbringen. Da wird der Außenbereich sicherlich noch mal was zu beitragen.
0: Genau. Und für Eltern gibt es außer Elternsein und Selbstrutschen machen noch nicht so viel. Also als Anmerkung für Menschen, die das gerne tun, es gibt keinen Spa-Bereich.
1: Aber alles in allem, es, gibt, es ist wunderschön jetzt schon und es fühlt sich irgendwie so an, als würde es noch so viele Punkte geben, wo man noch was draufsetzen könnte. Zum Beispiel gibt, das Theming in der Eisstadt.
0: Und es gibt viele Punkte, also da haben wir auch ein bisschen diskutiert, ob es nicht eventuell sogar auch möglich ist, dass man da quasi mit einer Art Ausbau plant, weil es gäbe noch so zwei, drei Punkte, wo man vielleicht noch Treppen hinbekommen würde, ob man im Moment nicht vielleicht sogar überlegt, wir thematisieren das nach oder wir bauen da vielleicht noch eine Rutschentreppe rein. Da gab es aber auch keine Frage dazu. Also es gibt auch noch so ein paar Punkte. Es, kämpf, es kämpft noch so ein bisschen. Man bemerkt, dass die Betreiber Freizeitparks betreiben und keine Bäder. Deswegen haben als wir da waren, auch noch so Kleinigkeiten gefehlt, wie für diese acht Umkleideräume eine Anzeige sind da überhaupt noch spinnefrei. Das kommt noch. Es haben Sachen gefehlt, wie diese klassischen Kleiderbügel mit Netzen. Das kommt noch. Die sind bestellt. Aber alles in allem geben sie sich wirklich Mühe, das Ding gut zu machen. Sie wollen, dass das halt ein Erfolg wirkt. Das bemerkt man. Es sind halt einfach ein paar kleine Kinderkrankheiten, wo man halt im Voraus nicht dran gedacht hat.
1: Ich weiß es gar nicht. Also es ist vor allem so, dass es halt jetzt noch wächst. Also es ist halt schon mal offen, aber es ist halt bei weitem noch nicht ausgewachsen, muss man dazu sagen. Also an ein paar kleinen Stellen innen, als auch eben gerade im Außenbereich. Hast du Lust, noch ein bisschen rumzuphilosophieren, was uns einfallen würde, was man überall noch alles machen kann? Mhm. -mm. Oh, schade. Keine Bäche und River Rafting im Anstehbereich, keine <lacht> Lichteffekte in den Rutschen.
0: Ah, stimmt. Ähm, apropos Lichteffekte. Oh, ja. Der Park ist bombastisch, wenn man das erste Mal reinkommt bei Tageslicht. Man ist absolut von den Socken, wenn man ihn das erste Mal sieht, wenn es draußen dunkel ist.
1: Oder gerade dunkel wird. Oder
0: gerade dunkel wird, weil die Beleuchtung sucht ihresgleichen.
1: Man beachte auch an der Stelle, es ist ähm, vom, vom Licht her, äh, tagsüber wird nicht viel beleuchtet, aber dadurch, dass eine komplette Glasform da ist, ist es unwahrscheinlich hell, obwohl das Ding komplett überdacht ist.
0: Es hat auch noch, Lampen, äh, auch noch Scheiben Klar. in der Decke und es waren auch Lampen an.
1: Aber ich glaube nicht viele. Also, es ist einfach von, von der Beleuchtung her wahnsinnig schön und untermalt einfach die Szenerie hervorragend. Vor allem die, ähm, die ganzen Häuschen, die man mieten kann. Ja. Dein Fazit?
0: Mm. Trägt einen Tag, ist wunderschön, aber ich brauche keinen zweiten Tag drin im Moment.
1: Aber wir müssen trotzdem nochmal hin, um herauszufinden, ob es jetzt ein fastpass system ja. ein Single-Rider-System
0: also ist. Auch, auch, und auch, auch jetzt nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte nicht, ich sage ich sag jetzt nicht, ich möchte keinen zweiten Tag hin, weil ich keinen Spaß hatte und weil ich es nicht schön finde, sondern es ist einfach ein einziges, ein einziges. Es ist im Moment noch so klein, dass ich nicht weiß, ob ich einen kompletten zweiten Tag Spaß darin hätte oder ob es mir nicht zu langweilig wird. Und dein Fazit?
1: Selbiges. Äh, wunderschön. Nicht ganz fischgerecht, weil man überall stehen kann. Dafür ähm, umso schöner gesiebt. und gerade beim ersten Mal eben bombastisch. Ich würde sagen, das war der Podcast zu Rolantica Ausbaustufe 0.9 oder
0: 1.1. Warum 1.1?
1: Es ist eröffnet. Das wurden die es ist erste die erste und Es ist die erste Ausbaustufe und es sind die ersten Sachen schon dran gemacht. Also, wir waren, also in den ersten zwei Monaten haben sie schon wahnsinnig viel Feedback eingeholt und auch schon einiges nachgewässert, muss man dazu sagen. Und sie haben jetzt auch schon wieder wohl einiges geplant. Unter anderem zum Beispiel die Bügel. Aber auch größere Angelegenheiten. Roland 1.1. Ja. Schauen wir mal, ob es Roland 2. Irgendwas. N oder 3. Irgendwas.
0: Dann. Das war der erste Trip-Report, der unter diesem Namen läuft.
1: Ich dachte, es heißt On Tour.
0: Stimmt, das heißt On Tour. Das war das erste On Tour. Ich wollte die, die Homepage auch ausbessern. Ja, dann noch ein... Schönen Abend. Ich weiß noch nicht genau, wann ich, die, wann ich die Folge veröffentliche. Fürs Protokoll. Heute ist der 1. März.
1: 2020.
0: 2020. Das waren unsere Eindrücke aus Volantica und
1: Trocknen nicht aus, bis ihr auch mal dort wart.
0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht.